Cette semaine sur Papa PhD, je t'apporte ma récente conversation avec Nicolas Stefani, coordonnateur de la plateforme de microscopie de l'Université de Montréal. Nicolas et moi, nous sommes croisés au doctorat à l'Institut neurologique de Montréal. Dans cette conversation, j'apprends ce qui a suivi le doctorat pour Nicolas. Un passage par l'industrie, un trajet postdoctoral, une période de travail en construction et, finalement, son poste actuel. À travers tout ça, nous avons parlé de santé mentale et des défis que celle-ci peut nous apporter pendant le doctorat et au cours de notre parcours de jeune chercheur. Et n'oublie pas, tu peux toujours aller sur Patreon ou sur Buy Me A Coffee pour me donner un peu de support dans la production du podcast. Entre autres, ta contribution me permettra d'apporter au micro de Papa PhD des invités qui me sont maintenant inaccessibles. Je t'en serai à jamais reconnaissant. Bonne écoute on travaille tout à fait différemment dans le monde de l'entreprise par rapport à, au, à son doctorat. Par exemple, quand on a une réunion, cinq personnes euh, euh, dans une entreprise, cette réunion-là, euh, si elle dure une heure, c'est le prix horaire du salaire de chacun, fois cinq, euh, donc cinq personnes. Et, euh, et voilà, donc euh, cette réunion d'une heure, elle a un coût pour la société. En, en recherche, ça, ça c'est jamais pris en compte. Aussi, la, la façon de comprendre les, la recherche était complètement différente à, à mon retour en PhD. J'avais des idées claires sur les expériences que je voulais faire, euh, sur la, 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 si elles étaient réalisables ou non. Puis, euh, c'est ça, je ne demandais plus à mon boss que je, si c'était bien de se faire une expérience comme ça. Je faisais l'expérience, je faisais les résultats, je faisais la figure, puis après, je lui en parlais. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi un ami de longue date, euh, quelqu'un qui est avec qui j'ai fait le doctorat quasiment. Il était de l'autre, dans, dans le labo en avant du mien, ou en tout cas de l'autre côté du couloir, et euh, c'est Nicolas Stefani. Nicolas euh, est d'origine française. Euh, il s'est épanoui dans les études universitaires à Nice, en France a fait magistère de pharmaco à Nice à l'époque, une école professionnalisante au sein de l'université, et qui l'a envoyé vers l'étranger. Il a fait un stage à l'université McGill et a fini par faire un doctorat à McGill, à Montréal, ici au Canada, en neurosciences. Après, il a fait un postdoc qui n'a pas marché, un deuxième postdoc à Halifax, en Nouvelle-Écosse, après un troisième postdoc ici à Montréal, et c'est des choses qui arrivent, euh, a été mis à la porte un après un an après, euh, oui, a été mis à la porte un an après, alors qu'il avait un contrat de deux ans. On va en parler euh, potentiellement <rire> pendant l'entrevue, de, de, de comment des choses comme ça peuvent se passer. Euh, et là, grosse remise en question, euh, décidé d'aller un an euh, dans, la, dans la construction. Euh, et euh, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un reçoit un courriel, un un ami, euh, à, à toi Nicolas, qui, un ami d'un ami, reçoit un courriel sur un poste 
Et ça mène directement au poste que tu occupes aujourd'hui, mais je ne vais pas tout révéler, tout révéler ça, je vais te laisser en parler un petit peu. Donc, bienvenue sur Papa PhD, Nicolas, je suis tellement, tellement content de t'avoir ici aujourd'hui. Ben bonjour David, euh, content aussi de te parler et, euh, et de, de se retrouver après euh, quelques années et, et, et comparer un peu l'évolution. Ça fait, ça fait plaisir de passer sur Papa PhD que j'écoutais et, et euh, ben, d'y participer, d'y contribuer en apportant un peu euh, mon expérience là-dessus. Euh, oui. Comme tu l'as dit... Euh, j'ai fait mes, mes études en France à, à Nice et, et en fait, quand je suis arrivé à l'université, j'avais un peu des difficultés à, à l'école, mais à l'université, j'ai quand même trouvé, un, on va dire, ma voie. Puis là, je me suis vraiment épanoui dans les études et à tel point que j'ai décidé de rejoindre un, un, une école spécialisée qui s'appelle le magistère de pharmacologie. Puis mmh. à l'époque, c'était dans les années 2000, c'était assez bizarre. Il y avait vraiment deux circuits, l'université et on va dire les autres, les autres formations professionnalisantes. Et ce, cette école-là, c'était juste entre les deux. C'était, ça restait au sein de l'université, mais il t'apprenait aussi à, à tous les métiers de l'industrie de la, la pharmacie, de la pharmacologie. Et donc, je, je trouvais que ça, c'était intéressant, que c'était un peu atypique. Et, et du coup, je me suis, je me suis inscrit à cette école, puis j'ai été sélectionné, puis j'ai suivi pendant trois ans des cours en plus mmh. de l'université. Okay. Et, et ça, c'était un truc assez intéressant et assez, j'allais dire, révolutionnaire en France à, à l'époque. Et une des caractéristiques de cette école, c'est qu'il poussait vraiment les, les étudiants euh, à avoir du networking, euh, à travailler, à aller travailler, faire des stages à l'étranger, de chercher des stages euh, en recherche euh, ou, euh, ou dans l'industrie euh, dès, euh, dès la licence. Donc, euh, c'était assez tôt et c'était assez différent de, de ce qu'on faisait à, à l'université. Euh, et en fait, grâce à ça… Je dirais visionnaire parce que moi… je toutes les conversations que j'ai sur Papa PhD et avec des gens qui sont dans, qui, qui travaillent dans, dans les études supérieures, la mouvance et la tendance c'est il faut faire ça pour les étudiants. Et toi, tu l'as fait, euh, tu l'as fait en 2002, ouais, 2002. 2002. Ça a commencé en 2002. Mais... Je trouve ça assez cool et, et ça devrait être, en tout cas pour moi, je trouve que ça devrait être généralisé. Parlons un petit peu plus. C'est en fait c'est plus euh... À l'époque, j'étais naïf, je, je sortais, je, je rentrais à l'université, je ne connaissais pas, pas du tout le, le monde dire, du travail. Et en fait, c'était plus la vision de, de ce monsieur qui portait cette petite école. L'école, c'est 20 étudiants et 3 années, donc au total 60 étudiants. Et en fait, le directeur de cette okay. école, Jean-Louis Cousin, que je remercie énormément et qui, qui, a, qui a marqué toute une génération d'étudiants, c'est lui qui a, qui a eu cette vision de faire venir des, des gens de, de l'industrie et de donner en fait des cours en en pharmacologie et de suivre vraiment le processus de la création, de la fabrication, de la vente des médicaments. Mmh. Et en fait, durant ces trois années, on a vraiment suivi toutes les étapes euh, de la fabrication d'un médicament, de sa vente, et, etc. Et puis, on était formé là-dessus. Et, et au final, en fait, on a un ensemble de compétences et on peut choisir parce qu'on a eu des intervenants qui font ce métier-là, qui, qui sont venus nous dire, nous, on travaille dans la pharmacovigilance, par exemple. On, mmh. on, on s'occupe de comment les médicaments sont, quand ils sont sur le marché, Qu'est-ce qu'il faut vérifier tout ça euh, et, euh, et donc, euh, ma, la majorité de mes, mes, mes collègues de, de cette école sont devenus euh, des acteurs de l'industrie euh, okay. euh, à différents niveaux. Et euh, ça, ça m'a donné vraiment une ouverture complète. Puis, je me rappellerai toujours de ce qu'un des étudiants m'avait dit. Il m'avait dit, Nicolas, toi, tu n'es pas, pas fait pour travailler dans l'industrie. Tu es, es un créatif. Il faut, qu il, ait, euh, il faut que tu sois dans la recherche et tout ça. Si toi, tu ne fais pas de recherche, mmh. je ne vois pas qui c'est qui d'autre qui va en faire. Et euh, je me suis un peu accroché à cette idée-là et j'ai continué mes études. Et au lieu d'aller dans l'industrie, comme euh, j'allais dire 90 ou 95 de mes, mes collègues dans, la, dans cette école, je suis allé euh, dans, le, dans la recherche et j'ai fait un, un doctorat à, à McGill où je t'ai rencontré. 
de l'autre côté du corridor. Et oui, <rire> très bien. Et euh, bon, c'est super intéressant. Je me demande si euh, depuis ce type de programme a, a bourgeonné, s'il y en a plus, ou si c'était vraiment quelque chose de, je ne sais pas si tu le sais ou pas, si c'était quelque chose de très ponctuel et autour de cette, de, de cette personne-là. J'ai suivi en fait le développement de cette école qui en fait, au moment où j'ai gradué de cette école-là, elle, elle a cessé d'exister pour se transformer dans ce qu'on appelle l'école polytechnique universitaire de Nice. Okay. Donc en fait, ils ont réuni quatre écoles qui étaient un peu, j'allais dire, un, un, avec un profil mixte recherche et professionnalisant. Euh, et en fait, ils les ont fusionnés et donc c'est devenu le, le pôle pharmacologie ou, ou okay. euh, biologie de, de cette école polytechnique universitaire. Mmh. Euh, mmh. Donc voilà. Et on a toujours un réseau d'étudiants, et puis on reste en contact aussi, parce que bah, ce réseautage est important, et puis il y avait une sorte de parrainage. Donc, on est toujours en contact avec ces gens-là et, et avec les nouveaux étudiants qui sont recrutés. Mmh. Euh, après, bon, comme je te l'ai dit, moi, j'ai fait le switch euh, de, de la recherche et j'ai fait euh, mon doctorat à McGill. Et, euh, et, euh, et ça s'est bien passé. Euh, ça a duré euh, un certain nombre d'années. Et, et en fait, là où ce qui était assez intéressant, c'est que mon profil, dû à ce diplôme-là professionnalisant, m'a permis en fait de tomber sur une annonce en plein milieu de mon PhD, à un moment où j'avais fini un article scientifique. On m'a offert une offre d'emploi pour faire de, du marketing pour des produits cosmétiques. Okay. J'avais été formé pour ça et il y avait une nouvelle compagnie qui s'installait. Et donc, j'ai consulté mon directeur de thèse. Je lui ai dit, est-ce que tu me permettrais de de partir à l'aventure, euh, euh, mettre en pause mon doctorat et de, de prendre cet emploi. Mmh. Et euh, il m'a dit, OK, euh, si, quand tu reviens, je te reprends. Et donc, j'ai okay. signé, puis euh, je suis parti, j'ai fait mes valises, je suis parti à Paris euh, pour travailler pour une, une société euh, euh, japonaise qui tentait de s'installer sur le marché français des cosmétiques. Mmh. Et euh, moi, j'étais, euh, euh, on va dire, en charge de, avec le, le directeur de faire la, euh, des projets marketing, euh, d'essayer de contacter euh, les, les clients français potentiels, puis de leur vendre des produits cosmétiques féminins. Donc, quelque chose complètement mmh, différent mmh. de la neuroscience, mais euh, une expérience en entreprise. Euh, donc, euh, ça, c'est encore un réseau de contact, euh, une opportunité euh, qui matchait avec mon, ma disponibilité et, euh, et une décision euh, que j'ai pu prendre grâce à mon directeur de thèse sans avoir peur de lâcher quelque chose. Donc, mmh, euh, mmh. j'allais vers l'aventure, mais en même temps, j'étais sûr que si ça ne fonctionnait pas pour une raison X, Y, je pouvais revenir et continuer mon, mon, mon doctorat. Et il t'a dit oui, c'est super cool. Je, je trouve ça super intéressant. Et le, ce que j'aimerais retirer de là et, et partager avec, avec les gens qui nous écoutent, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'avoir ces conversations. Euh, et et s'il t'avait dit non, ben, j'imagine que tu aurais continué à faire ton doctorat. Oui, c'est vrai. Mais après... La, la, la vérité, c'était que euh, aussi, j'étais pas si mauvais que ça au laboratoire. Et, euh, et pour un chercheur, euh, il a plus intérêt à reprendre quelqu'un qui, qui connaît tout, mmh. même si ça met en pause un peu un projet. Mais c'est une question, j'allais dire, de, de, de coïncidence temporelle. Euh, c'était le bon moment pour mmh. s'arrêter. Mon projet venait de terminer. On avait publié. Mmh. Euh, si je devais mettre en pause euh, mon projet, c'était maintenant. C'était au bon et, moment. Euh, ouais. Et, et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il m'a permis d'aller à, euh, à Paris, euh, vendre des cosmétiques euh, majoritairement sur Internet. Donc, euh, vraiment le web, euh, euh, les, les campagnes d'emailing, des choses comme ça. Et puis, j'avais aucune expérience là-dedans, mais j'ai appris sur le tas. Le, le, le directeur de la compagnie m'avait fait confiance. Puis, on, lui et moi, on a appris ensemble, on va dire, mmh. euh, là-dessus. Très bien. 
Et c'est quoi le prochain chapitre Donc, tu étais à Paris ben, À Paris pendant un an et demi. Euh, un an et demi quand même. Oui, oui. Et puis, euh, j'ai appris à, à bah, travailler de 9h à 17h que les heures supplémentaires sont payées. Donc, mmh. euh, on ne peut pas en faire euh, à volonté. Ce n'est pas comme en, en doctorat où on, on a des heures flexibles et puis on ne compte pas ses heures. Non, non, là, il y a, y a un cadre. Et, on, et je me rappelle du directeur qui, des fois, venait pour... Euh, éteindre la lumière un vendredi à 5h il a dit non non c'est 5h euh, vous partez puis il éteignait les lumières du, du bureau pour qu'on rentre chez nous il dit si vous partez pas d'ici 10 minutes je, je débranche l'ordinateur et puis regardez tout ce que vous êtes en train de faire euh, donc oui euh, un cadre de travail puis aussi euh, j'ai appris à m'habiller en, en, en costume euh, d'être euh, parce qu'on rencontre des, des partenaires financiers ou des partenaires de business et il y a un côté présentable aussi la, tout ce qui est la mode le, la cosmétique féminin il y a un paraître, donc j'ai mm -hmm. appris euh, à, à, sur ce côté-là. Puis après un an et demi, en fait, euh, la compagnie a pris une autre direction, on va dire que euh, c'était pour moi le temps de, de revenir euh, au Canada, finir mon doctorat. Si je ne le faisais pas maintenant, j'allais un fort risque d'avoir de, de, de la difficulté à m'y remettre. Mm -hmm. euh, et donc là, j'ai recontacté mon directeur de thèse et je lui ai dit, bah, ce serait le temps. Il m'a dit, oh, pas de problème, tu, tu reviens et... et euh, et euh, tu continues ton doctorat. Et euh, c'est ce que j'ai fait en 2009. Je suis revenu euh, euh, à McGill et, et, euh, et j'ai travaillé jusqu'en jusqu juillet 2011, donc euh, mmh. euh, environ deux ans. Puis euh, à la fin de l'été 2011, là, mon directeur de thèse m'a dit euh, « J'ai encore trois mois de salaire pour toi, puis, euh, mmh. puis c'est fini. Euh, donc, euh, il faut écrire ta thèse. » Euh, et donc euh, là, les, les expériences avançaient, donc il y avait des futurs projets, mais je comprenais que lui il voulait qu'on passe à autre chose. Et puis surtout, il y, a, il y a, on va dire, il y a un time frame dans lequel il faut faire son doctorat. Donc euh, euh, il fallait que ça s'arrête. Et donc euh, je suis rentré à la maison, puis euh, j'ai commencé à écrire mon doctorat. Puis euh, ça a pris oui. un peu plus longtemps que trois mois. Trois mois, c'est vraiment le c'est court pour rédiger. Oui, 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 oui. J'ai mis six mois, on va dire. Et euh, puis, j'ai fini ma thèse, puis j'ai défendu, puis ça, ça s'est bien passé. Puis euh, surtout, là, la, une très bonne période de ma vie, c'est la période où j'ai commencé à chercher des post-docs. Mmh. Donc, euh, j'ai cherché un peu les, les post-docs. Moi, j'avais aucune attache particulière à Montréal. Et puis, j'aimais la diversité. Donc, euh, j'ai vraiment été euh, screen et large. Euh, et puis là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup euh, de disponibilité de post-docs. Post-docs, okay. c'est une position qui, qui en demande. Donc, je suis allé euh, en Belgique, je suis allé en France, je suis allé... Euh, en Angleterre, je suis allé en Suède, je suis allé au Canada mmh. pour euh, faire des entrevues. Euh, je suis allé aussi euh, dans l'Ouest américain euh, mmh. et donc j'ai fait des entrevues. Puis euh, finalement, j'ai euh, décidé de revenir à Montréal pour changer un peu de... J'étais dans la recherche fondamentale en neurosciences et je voulais faire m'approcher plus du clinique. Mmh. Et euh, il y avait un jeune laboratoire qui s'ouvrait à, à Montréal et euh, je lui ai fait confiance et j'y suis allé. Et, euh, et en fait, c'est trouvé qu'après un an, euh, ça ne fonctionnait pas. Je n'arrivais euh, pas à faire ce que je voulais ou, ou euh, mon directeur de, de postdoc n'était pas satisfait hein, vraiment de, de ce que je faisais. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, bon, on va, on va s'arrêter là. Puis, je me suis mis en recherche d'un autre postdoc. Mm -hmm. Puis là encore, c'était assez facile. On, beaucoup de portes qui s'ouvraient. Puis, j'ai trouvé un postdoc à, à Halifax, à l'université d'Alausie, avec mm -hmm. euh, Rob Bronston, où il travaillait sur les sur un sujet qui était assez proche de ce que je faisais en thèse, mais avec une différence qui s'appliquait vraiment euh, au problème de locomotion chez, chez les humains. Et, okay. et, vraiment euh, plus appliqué. Okay. Oui, mais qui utilisait vraiment la neuroscience euh, fondamentale aussi. Okay. Qui utilisait en fait euh, des modèles euh, pour comprendre pourquoi on, on devient paralysé complètement quand, quand on a une, 
in a spinal cord injury. J'ai une question, une question pour toi, parce que là, on parle de plusieurs transitions du monde. Tu as parlé un peu des adaptations que tu as dû faire et de ce que tu as dû apprendre en passant du monde de, de la recherche au doctorat au monde commercial de, de marketing. Et tu sais, il y avait une question d'apparence, de, 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 de comment s'habiller, j'imagine de, de comment s'adresser aux gens, surtout si c'est des, des clients. Et après, tout le côté commercial, ça, je, je comprends. Après, comment c'était revenir? Euh, ça, c'est ma première question. Et, et revenir à « je m'habille en t-shirt et en, et en, et en gougoune », comme on dit au Québec. Euh, mais après, la chose vraiment qui m'intéresse euh, et qui est en lien avec ça, c'est dans toutes les conversations d'embauche que tu as eues par après, est-ce que, un, est-ce que les gens, est-ce que tu as mentionné, est-ce que dans ton CV, cet, euh, cet interlude-là était dedans? Et quelles questions les gens t'ont posées quand tu parlais avec quelqu'un à propos d'un postdoc, à propos de cette année et demie que tu as fait au milieu de ton doctorat? Parce que c'est très atypique quand même. Oui, oui, c'est n'est pas quelque chose qu'on va voir. Et puis, euh, pareil, c'est une question d'opportunisme et d'opportunité. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça va pas arriver à tout le monde. Mais euh, là où euh, tu as posé, euh, je pense, une question très intéressante, c'est au retour, qu'est-ce que tu as tiré en fait de ton expérience d'un an et demi en, oui. en, dans une compagnie eh ben beaucoup en fait d'efficacité. De, euh, on travaille tout à fait différemment dans le monde de l'entreprise par rapport à, au, à son doctorat. Euh, donc, euh, je, je me rappelle que j'avais des comportements au début de mon doctorat, par exemple, contacter ma famille le matin euh, sur le lieu du travail, chose qu'on peut plus du tout faire en entreprise et euh, que je faisais plus à mon retour. Et, et donc, ça permet de faire des, du travail dire, plus efficace. C'est un détail, mais c'est une qui illustre en fait un peu la, la différence. Une, mmh. une autre chose qu'on avait que j'avais compris, c'est par exemple quand on a une réunion cinq personnes euh, euh, dans une entreprise, cette réunion là, euh, si elle dure une heure, c'est le prix horaire du salaire de chacun fois cinq, euh, donc cinq personnes. Et, euh, et voilà. Donc cette réunion d'une heure, elle a un coût pour la société et, euh, et dont les, les, les réunions qu'on avait avaient un, un temps limité parce qu'elles coûtaient cher. Mmh. Euh, en, en recherche, ça, ça c'est jamais pris en compte. Par exemple, on parle souvent de, de lab meeting ou de choses comme ça où tout le laboratoire est présent. Des fois, ça, ça dure deux heures, deux heures trente. Et il y a souvent un manque d'efficacité dans ces meetings. Au lieu de parler de vraiment ce qui est important, euh, ben, on, on s'étale un peu trop et tout ça. Donc, j'avais une, une vision différente de ces meetings-là euh, après coup. Et puis, mon travail est vraiment, j'ai essayé de le faire rentrer aussi dans les, dans les horaires de bureau, 9 heures, 5 heures pour pouvoir aller jouer au, au squash avec mon ami David Mendes euh, <rire> euh, par la suite. Euh, donc ça, ça aussi, ça donne un, un équilibre de vie. J'ai beaucoup plus apprécié ma deuxième partie de PhD que ma première, où je mm -hmm. me suis euh, un peu enseveli. Euh, aussi, la, la façon de comprendre les, la recherche était complètement différente à, à mon retour en PhD. J'avais des idées claires sur les expériences que je voulais faire, mm -hmm. euh, sur la, 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 si elles étaient réalisables ou non. Puis euh, c'est ça, je ne demandais plus à mon boss que je, si c'était bien de se faire une expérience comme ça. Je faisais l'expérience, je faisais les résultats, je faisais la figure, puis après je lui en parlais. Mmh, et, mmh. et donc ça, cette sorte d'indépendance scientifique, c'était ce qui est, c'est le, le but d'un PhD en, ouais. en général. Je ne l'avais pas du tout au début. Euh, après mon expérience entre entreprise et un sorte de recul par rapport à, au doctoral, là j'ai vu qu'il y avait eu un déclic au niveau de productivité, au niveau mmh. de réflexion et de comment on planifie ses expériences et des choses comme ça. Oui, tout Après, à cause de la culture, question. la culture entrepreneuriale. Non, je, ça a beaucoup de sens ce que tu dis et, 
Et ça, ça, va, ça vient rejoindre ce que beaucoup de gens m'ont dit et, et pourquoi beaucoup de gens défendent que si tu peux aller faire un stage en entreprise dans le contexte de ton doctorat ou de ta maîtrise, ça va t'enrichir, mais deux, ça va aussi, comme tu dis, euh, augmenter ta productivité si tu, si tu adoptes cette, cette culture. Euh, mm -hmm. Moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, euh, c'est un très bon point. Après, il y a une, une chose qui vient de m'arriver en tête, c'est que euh, quand on travaille dans le monde de l'entreprise, euh, il y a des conventions collectives qui sont assez claires euh, par euh, le domaine d'activité. Et en fait, on a des droits et des devoirs mmh. et, en tant qu'employé. Et euh, c'est des choses qui ne sont pas du tout présentes euh, en recherche. Euh, en tant qu'étudiant au doctorat, euh, on n'est même pas au courant qu'il y a en fait euh, dans les textes de l'université des, 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 des textes qui, qui stipulent en fait quels sont les, les droits et les devoirs de chacun. Euh, de l'étudiant, mais aussi de, du responsable de, du doctorat. Mmh. Et en fait, euh, j'ai découvert ça quand j'étais au milieu de l'entreprise, puis je l'ai redécouvert après euh, à mon retour au doctorat, où je me suis aperçu qu'effectivement, euh, par exemple, dans, typiquement à McGill, euh, les, euh, les doctorants euh, doivent avoir une, une conférence internationale par an. C'est écrit. Donc, si euh, votre directeur de thèse ne vous envoie pas une, au moins une fois par an dans une conférence internationale, euh, bah, il y a un manque. Euh, c'est un manque d'expérience. Vous êtes là pour être formé. Donc, lui, c'est sûr, c'est un coût. Il doit payer le billet d'avion, l'hôtel, des choses comme ça. Mais ça, ça fait partie du, j'allais dire, du training que les, les gens doivent, doivent recevoir. Donc, mm -hmm. ça, il y a des choses assez précises qui sont inscrites et je n'étais pas du tout au courant. Je me suis renseigné après à mon retour pour, pour savoir bah, si tout était bien et tout ça. Et mm -hmm. c'est mon passage en entreprise qui m'a allumé là-dessus, qui m'a mm -hmm. mis ça en... Après, il y avait une question que tu avais posée aussi, c'est est-ce euh, que le passage en entreprise a changé un peu ma façon de me présenter et puis euh, est-ce que ça a eu de la valeur euh, lors de mes entretiens de post-doc oui. Alors oui, euh, un gain de confiance en soi énorme. Euh, une fois qu'on… j'ai pas dit que mon passage en entreprise s'est toujours très bien déroulé, il y a eu des moments difficiles mmh. euh, parce qu'on est nouveau, parce qu'on apprend, parce qu'on a des gens en face de nous qui ont beaucoup plus d'expérience, parce qu'on doit négocier des contrats qui ont des valeurs… Euh, euh, chiffré euh, à plus de six chiffres et ça il ça, y a des enjeux donc euh, on en prend sur les épaules on n'est pas tout seul mais il y a des moments difficiles mais c'est cette difficulté là est formatrice il faut pas en avoir peur parce qu'elle va être très euh, valorisée par la suite donc euh, après euh, dans mes entretiens de postdoc euh, négocier son salaire ça en fait partie donc euh, d'ailleurs à mon retour de à ma thèse j'ai négocié mon salaire euh, avec mon mon, mon directeur de thèse qui me connaissait bien donc euh, je lui ai dit euh, j'aimerais bien revenir mais j'aimerais bien aussi que mon salaire soit revu euh, à la hausse mmh. et euh, ça avait été accepté euh, après j'ai fait ça aussi durant mes post-doc jusqu'à euh, obtenir des, des accords et euh, des fois j'ai eu des noms mmh. des fois j'ai fait mais si on ne le demande pas on ne l'aura jamais donc euh, ouais. il faut, faut <rire> le demander puis il faut savoir euh, euh, avoir une juste estime de soi euh, et le passage en entreprise aussi permet de de visualiser un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, que, combien on peut gagner euh, mmh. et des choses comme ça. Donc oui, ça, ça a donné un sorte de, 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 de confiance en soi qui, qui a été très utile pour les entretiens et puis pour les interactions. Euh, mmh. La gestion des conflits, la gestion de, des situations un peu critiques, il euh, y, y en a toujours dans la vie, mais euh, on, on apprend euh, par ces situations-là et puis on, on le met en application par la suite. Donc ouais. euh, là, j'en ai rendu euh, au niveau de développement. J'étais en train de faire plusieurs post-docs. Donc, j'ai fait un, un deuxième post-doc à Halifax. Et euh, quand j'ai joint ce post-doc, on, on m'avait mis au courant qu'il y avait une possibilité que le chercheur euh, euh, s'en aille euh, parce qu'il avait l'option, de, la volonté de déménager. Donc, mm -hmm. quand j'ai signé, j ai, j ai, je savais qu'il y avait potentiellement un, 
euh, un départ du laboratoire, mais okay. je savais pas où. Et, euh, et à un moment donné, je pense que c'était deux ans après le début de mon postdoc, où il m'a annoncé qu'il partait à Londres, en Angleterre. Mmh. Et donc, il m'a offert de, de le suivre. Puis la grosse décision, en fait. Euh, <rire> ben oui. C'est soit je le suis, soit je, je perds mon postdoc. Ouais. Là encore, une question de l'évaluation s'est faite en fonction de, de l'évolution du projet que j'avais en main. Euh, si j'étais loin de finir, j'aurais probablement dû le suivre parce que euh, bah, sinon j'aurais perdu la valeur ajoutée de mon postdoc j'aurais travaillé pendant deux ans et puis ça n'aurait pas donné quelque chose oui, oui. Euh, or j'étais vraiment proche de la fin de mon postdoc euh, donc euh, j'étais euh, en train de terminer le, le projet que j'étais en train de faire en, en collaboration puis ça a donné un article scientifique donc je, à ce moment là j'ai dit bah, écoute euh, les conditions de vie puis aussi il partait en Angleterre puis il y avait le Brexit qui était en train d'être voté c'était oh, oui 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 <rire> C'était euh, assez incertain pour, euh, pour un, un Français, euh, un Français canadien qui... Donc, euh, c'est ça. J'avais aussi une demande de, de citoyenneté qui était en cours. Donc, euh, je préférais rester au Canada, au final. Et, Et euh, oui. je me suis mis en, en recherche d'un troisième postdoc, vu qu'il euh, y a cinq ans après son doctorat. Donc, ça, un, un truc important aussi à dire à ceux qui obtiennent un, un doctorat, cette limite de cinq ans au Canada, en tout cas, euh, je pense que c'est ailleurs aussi dans le monde, c'est très important. Le, on va dire le chronomètre part une fois que le diplôme est obtenu. Donc, euh, faut vraiment avoir une bonne idée de ce qu'on veut faire, puis savoir s'adapter, puis savoir prendre des décisions à des moments, comme je l'ai pris pour mon premier postdoc. Si après un an, ça fonctionne pas, faut pas attendre cinq ans euh, ou trois ans. Euh, après, il vous reste trop peu de temps et puis on peut pas rebondir là-dessus. Fait que moi, après mes, mes trois, trois années ou quatre trois années de postdoc, j'ai signé donc un contrat. Euh, euh, j'ai cherché un nouveau postdoc. J'ai signé un contrat pour retourner à Montréal, travailler sur les circuits de la douleur. Mmh. Et, euh, mais comme j'avais travaillé dans l'entreprise, j'avais demandé spécifiquement un contrat de deux ans minimum pour euh, pour travailler là-dedans. Puis j'avais négocié un, un salaire aussi de décembre postdoc. Okay. Et donc tout ça, ça avait été signé. J'ai donc j'ai quitté mon laboratoire d'Halifax pour euh, me rejoindre à Montréal et faire un, un dernier postdoc parce que après j'allais être trop vieux. Mmh, mmh. Puis le postdoc ça passe plutôt bien. Euh, je fais plein d'affaires, je, je m'épanouis, ma curiosité scientifique et puis ma, ma créativité avance bien jusqu'au euh, un an après le début, jour, enfin deux semaines, cinquante enfin, semaines jour pour jour après le début, mmh. où euh, mon superviseur m'annonce que dans deux semaines bah, ça, ça s'arrête là. Et donc là vraiment une discussion où je tombe des nues. Mmh. Je n'avais pas du tout vu venir euh, un problème quel qu'il soit. Et, euh, et, euh, et c'est ça donc il me met à la porte complètement euh, les projets pas terminés euh, et puis il m'a quand même proposé de continuer mes projets sans être payé sûr que j'ai refusé et, euh, et puis là je, 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 je me rappelle dans la discussion de lui avoir dit écoute ben, on m'a quand même signé un contrat de deux ans et, et, et ça, ça a de la valeur il m'a dit non ça n'a pas de valeur si je te mets à la porte je te mets à la porte puis je suis allé voir euh, quand même un avocat pour voir vérifier et on m'a confirmé oui effectivement euh, un chercheur et maître dans son labo. Donc, ni l'Institut, ni, euh, j'allais dire, un, un avocat n'aurait pu me défendre là-dessus. Et je mmh. me suis trouvé euh, sans revenu deux semaines après avec mes mmh. projets et mes belles idées scientifiques euh, à l'eau. Et la raison, en fait, le plus aberrant dans cette euh, situation, c'est la raison qui m'a été donnée pour euh, pour ça. Et c'était une sorte d'incompatibilité de caractère que j'avais jamais senti ou euh, même pressenti entre mmh. lui et moi. Et donc, euh, on va dire c'était plus humain qu'autre chose. Et euh, c'est ça. Et un monsieur qui prend une décision pour vous, qui qui remet en, en, en j'allais dire en cause toute votre carrière, parce que moi j'avais pensé oui. finir ce postdoc 
euh, appliquée à des positions de, de, de chercheurs, pour, de, chercheurs, de nouveaux ouais. chercheurs, pour ouvrir ouais. mon laboratoire. Et, et puis finalement, la vie a décidé autrement, euh, un peu euh, à cause de ce monsieur-là. Et tant mieux, tant pis, il faut prendre les choses comme, <rire> comme elles sont. Oui. Puis en fait, euh, a suivi à ça une rupture aussi personnelle dans, dans ma vie euh, personnelle et puis euh, une dépression qui est, qui est arrivée par la suite. Mmh. Donc euh, plusieurs fois dans tes, tes podcasts, David, tu parles très bien des, des enjeux de, de santé mentale mmh. et euh, c'est un enjeu auquel je suis très sensible parce que euh, durant ma thèse, notamment euh, à mon retour de, du travail en entreprise en, en 2019, mmh. euh, j'ai bénéficié des services de McGill en santé, en santé mentale. Mmh. J'ai obtenu un énorme soutien D'ailleurs, euh, ma psychologue qui, qui faisait un, une traitement, on va dire une thérapie comportementale avec moi, euh, a été remerciée dans ma thèse parce que je pense pas avoir avoir pu finir ma, mon doctorat s'il n'y avait pas eu du soutien mmh. euh, du côté psychologique euh, de l'université. Mmh. Euh, J'ai fait partie aussi d'un groupe de soutien aux étudiants en thèse, donc euh, okay. en fait des, des étudiants en thèse qui sont dans différents euh, domaines complètement différents, qui se regroupent puis qui parlent un peu de leurs difficultés, puis on s'aperçoit que qu'on soit euh, en, en linguistique, en géographie, en neurosciences, les problèmes sont un peu souvent les mêmes, et mmh. les solutions, en fait, se euh, peuvent se trouver. Donc, mmh. j'ai fait partie de ce groupe de soutien qui se réunissait une, une fois par semaine. J'ai une question pour toi. Je, je, ça a l'air, de parce que tu dis, et, et moi, j'ai fait cette expérience aussi à McGill, mais j'aimerais que tu, tu, tu me donnes ton, ta perception et ton expérience. Est-ce que c'était facile de trouver ces services et est-ce que tu, tu recommandes aux, aux, aux gens qui sont au doctorat, au postdoc et qui, qui donc qui sont dans un, un cadre universitaire, est-ce que tu leur recommandes de chercher qu'est-ce que l'université offre en termes de soutien psychologique Alors, euh, moi, ce qui m'a vraiment fait franchir la porte de la psychologie, c'est que je me suis dit, dans ma tête, c'est une maladie mentale, c'est une maladie comme une autre. C'est quelque chose que Jean-Louis Cousin, le directeur de pharmacologie, me, me, nous répétait. Euh, parce mmh. qu'on parlait des, des traitements de maladies mentales. Et euh, si tu as un rhume ou euh, une bronchite ou une pneumonie, mmh. euh, si tu tousses beaucoup, tu vas voir un médecin, et puis le médecin il va te dire, bon, c'est une bronchite, je vais vous donner un traitement. Oui. Il peut <rire> vous dire aussi, c'est rien du tout, euh, ça va passer, vous avez juste le nez qui coule, c'est un rhume. Euh, mais vous allez faire appel à un professionnel qui va diagnostiquer le problème. En santé mentale, on fait pas pareil. On reste avec nos problèmes, on pense que c'est normal, mais rien ne vous empêche d'aller traverser, d'avoir un rendez-vous et euh, diagnostiquer le problème s'il y a un problème. Et on, ça se peut très bien que, vous, que la personne vous dise, écoutez, euh, vous avez des, des remises en question, euh, mais euh, moi, je pense que tout va bien. Ça se peut aussi qu'ils vous disent, ah, non, non, je pense que vous avez les symptômes de telle ou telle pathologie et vous allez trouver le soutien. Mais ce côté diagnostique, ce sont des gens qui sont capables de faire ça. Mmh. Et rien ne vous empêche de prendre le temps d'aller euh, faire une rencontre avec un psychologue ou un psychiatre pour, pour voir s'il euh, si y a un problème. S'il y a un problème, ils vont vous le dire, puis ils vont vous, vous donner des solutions. Ce que mmh. j'ai fait, euh, lors de mon premier rendez-vous, il était clair qu'il y avait un problème. Euh, je, il y avait, euh, j'allais dire, un, un, une sorte d'isolement, une, une mauvaise compréhension aussi du monde qui m'entourait euh, mmh. au niveau des, du tissu, tissu social. Euh, donc, je suis allé faire ce diagnostic, puis, euh, puis voilà. Puis après, j'ai été guidé vers le chemin de, on, on va dire, de la de la guérison euh, mm -hmm. parce que c'est une maladie qui passe euh, que ce soit la dépression ou les problèmes de, de santé mentale ce sont des choses qui passent je me rappelle très très bien du jour où, euh, où c'est passé j'ai marché avec un sentiment de liberté dans la rue mm -hmm. j'étais à nouveau dans mes chaussures je, des chaussures que j'avais oubliées depuis plusieurs années euh, et je, je me suis retrouvé à ma place et effectivement ça ça a été relié avec mon augmentation de productivité mm -hmm. durant ma thèse mm 
Donc, euh, mmh. santé mentale, euh, le message que si je voudrais faire passer, c'est si vous avez un doute, quel qu'il soit, si, de bien-être en santé mentale, allez vous allez voir, prenez un rendez-vous, faites-vous diagnostiquer. S'il y a un diagnostic, ils vont vous le dire. Sinon, ils vont vous renvoyer chez vous et puis tout va bien. Vous pouvez continuer à vivre comme vous le faites. Oui. Euh, et... Donc, euh, on peut pas se tromper. Oui, et l'université, c'est ça, c'est que si l'université offre ses services, c'est le moment de, de, de profiter parce que le plus vous avancez dans votre thèse, le plus vous approchez de, de la rédaction, le plus c'est tendu, euh, finir vos, vos expériences ou, vos, ou votre travail de, de terrain et après rédiger, c'est souvent là où les gens finissent par arrêter et, euh, et souvent les arrêts sont liés à, à, à des inconforts ou des, ou des, ça, des débalancements en santé mentale. Après, il y a... J'aimerais mettre quand même en corollaire, et je connais du monde, j'ai interviewé du monde qui chroniquement doivent prendre des médicaments pour leurs problèmes de, 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 disons, de, dans les cas où je pense de dépression chronique, clinique. Donc, ça peut ne pas passer, mais ça peut être traité, et vous pouvez, que ce soit avec des, des interventions comportementales, comme tu as mentionné, ou avec les médications dépendamment, vous pouvez finir votre doctorat, vous pouvez être des chercheurs euh, épanouis et, euh, et, et donc, mais, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est cette première fois où vous dites, bon, là, il y a quelque chose que je suis pas capable toute seule ou toute seule de résoudre, je vais cogner à la porte et on va voir, on va voir si quelqu'un peut m'aider. Et, et, et les gens, ces gens-là sont entraînés pour ça et ils peuvent vous aider. Mais c'est très, très important. Je suis tellement content que tu t'aies mentionné ça parce que il faut un peu le, le, le normaliser il faut un peu casser ce tabou, parce que c'est un tabou dans nos sociétés en général. Mmh. Euh, et, euh, et donc, je, je suis très reconnaissant que, que, que tu l'aies mentionné. Ouais. Ouais, avec euh, donc les formations que j'ai eues, on arrive à voir euh, que les maladies mentales sont des maladies un peu comme les autres, comme les maladies physiques. Euh, on mmh. va voir, je vais dire, un gastroentérologue, on va voir un, un, un obstétricien pour des problèmes euh, spécifiques. La maladie mentale, c'est pareil, ça se soigne. Euh, ça peut être aussi des traitements comme tu l'as dit longue durée euh, mais euh, mais on arrive très bien à vivre avec euh, on serait surpris de, de demander par exemple à un groupe de gens euh, lever la main ceux qui prennent des médicaments psychotropes ou euh, on serait surpris euh, de, de savoir le nombre de personnes ouais, ouais. c'est ça c'est c'est pas euh, on n'est pas tout seul vous n'êtes pas isolé et puis il n'y a aucune honte à prendre un traitement euh, quand on tousse il n'y a aucune honte à prendre un traitement quand on est déprimé. Donc, euh, euh, ce serait, je pense que on va arriver à un monde, à un moment donné où, où ça sera l'inverse. Mmh. Ah, tu refuses de te traiter, peut-être que tu n'as pas l'ouverture d'esprit de comprendre que c'est pas une maladie euh, <rire> euh, honteuse. Ouais, stigmatisante. Donc, que, que, ouais, ouais. Avec ma, ma guilde, ma, avec ma psychologue, on avait, euh, on avait identifié que je portais vraiment des lunettes qui modifiait ma compréhension de la réalité. Mmh. Et euh, avec la, la, la thérapie comportementale, on a réussi en fait, à montrer la réalité des choses. On a mmh. surtout mon montré que comment, quand est-ce que je portais ces lunettes et quand est-ce que je ne les portais pas. Mmh. Donc euh, ça, c'était un rapport que j'avais avec la société. Et, euh, et ça, ça m'a permis de faire du travail a posteriori. Par exemple, je vis une situation euh, dérangeante. Euh, J'analyse la situation, je comprends mes erreurs de... de d'interprétation puis je les corrige mmh. puis au fur et à mesure en fait on est arrivé à un moment où j'arrivais à anticiper les problèmes que je pourrais avoir et euh, à les enlever avant qu'ils apparaissent donc mmh. euh, ça ça m'a vraiment libéré au niveau social au niveau interaction avec les gens puis au, au niveau travail puis au niveau personnel euh, ça a tellement bien marché cette thérapie là que Maguil m'avait fait une entrevue euh, qui, qui était passée sur YouTube à un moment donné pour justement euh, 
essayer de, de dire aux autres étudiants, il y a des solutions, il y a des services. Mmh. Euh, puis, euh, puis j'avais un peu plus, après eu le même discours, c'est-à-dire, euh, faites-vous diagnostiquer si vous avez un doute. Je me mmh. rappellerai toujours d'un ami qui, qui est venu me voir un, un jour sur le bon lieu de travail. Il travaillait peut-être cinq, six étages plus haut dans le bâtiment. Mmh. Puis, euh, bon, j'ai pris un dix minutes de mon travail pour aller discuter avec lui. Puis, je vois qu'il qu file pas bien. Puis, on marchait dans la rue. Puis, tu sais, je lui dis, tu sais, si tu te sens pas bien, si tu dors mal la nuit, euh, si tu es fatigué quand tu te réveilles, tu peux aller voir le service. Et puis, en fait, on marchait au travers du campus à McGill. Et puis, on s'est arrêté justement devant. Là, je fais, bah, tiens, ça, c'est la porte. Si tu veux y aller, je peux t'accompagner. Ils font des, des, des drop-in sans rendez-vous. Ouais. Puis, il est allé. Effectivement, il avait... Euh, un, 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 un terrain qui l'amenait vers la déprime euh, mmh. et euh, il s'est fait traiter puis et bien sûr il a gradué il a fait des postdocs et mmh. je suis toujours en contact avec lui mais c'est ça le, moi mon mon expérience de la santé mentale c'était aussi de guider certaines autres personnes et mmh. ça fait partie aussi par exemple, pourquoi j'ai fait partie du groupe de, de soutien aux étudiants en PhD c'est parce que d'une part j'en avais besoin personnellement mais je suis resté dans ce groupe même après avoir gradué de, ma, mmh. de mon doctorat pour leur dire Écoutez, euh, par exemple, l'écriture, c'est jamais un moment très facile. On est un peu face à soi-même, à son ordinateur. Ouais. On avait fait un groupe d'écriture en disant, OK, on va se retrouver à la bibliothèque. Euh, <rire> on va écrire pendant 1h30. Et puis, euh, si toi, tu vas sur Facebook pendant que, au lieu d'écrire, je, je vais te tirer les oreilles. Puis si moi, je le fais, tu vas me tirer les oreilles. <rire> ça a très bien marché. Ça, ça, par exemple, moi, j'avais un peu le syndrome de la page blanche. Je commence ouais. par où euh, Puis euh, ça m'a mis euh, le pied à l'étrier. Puis une fois que les premières pages sont écrites et qu'on a un peu une idée de ce qu'on veut faire de son projet d'écriture de, de thèse, les choses se déroulent. Ouais. Et, euh... Je trouve ça génial que tu mentionnes ça. En, en fait, c'est drôle parce que pour les gens qui écoutent, on n'a rien... On, on s'est dit, on va se parler euh, aujourd'hui, vendredi, mais on n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on allait parler. Et là, <rire> tu es en train de tout cocher les cases que j'aimerais que j'aimerais que, que et, et les messages que je trouve super super importants là ce message de trouver des, des groupes travailler en communauté et des groupes de rédaction là les gens peuvent être dans d'autres domaines comme tu disais ça dit tu peux être en sociologie l'autre en biologie cellulaire mais la rédaction il y a, y a une, une communauté il y a quelque chose de commun à toutes les expériences de rédaction et euh, en anglais il y a un terme qu'ils utilisent que j'adore que c'est c'est accountability ce que tu disais là de hey t'es sur Facebook c'est pas correct là je, je te je te check comme on dit ici et euh, ouais. le fait d'être en groupe, ça, ça casse la procrastination, ça ou potentiellement oui. ça, ça peut beaucoup la casser. Mais après, c'est que comme on a des cerveaux différents, on, notre, on fonctionne différemment. On va pouvoir donner des trucs aux autres auxquels ils n'ont pas pensé. On va pouvoir prendre des techniques des autres que nous on n'aurait pas, on n'aurait pas gravité vers ça. Mais après, en revenant à l'autre groupe avant, le, le fait de faire partie de groupes d'étudiants qui sont peut-être pas dans votre domaine de recherche, mais qui sont dans la même expérience de, du doctorat ou, ou de la maîtrise, ça peut tellement vous aider et ça peut vous permettre de faire quelque chose de très enrichissant pour vous que tu viens de dire, c'est vous pouvez aider les autres aussi. Je, 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 Alors, je suis totalement d'accord. Pour, pour mettre ces, ces groupes, euh, il y avait une démarche qui était faite par le, le centre de psychologie qui, qui en fait mettait en place un peu un groupe, mais par contre, il n'y a rien qui forçait le groupe à exister. Donc là, il y avait une sorte de d'énergie, hein, une petite marge d'énergie à mettre en disant, ok, c'est jeudi, c'est 18 h c'est le, le jour du rendez-vous, mmh. j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller pour les autres et pour moi. Euh, dans un, il faut trouver ce, cette énergie-là d'y aller. 
Puis mmh. des fois, on se retrouvait dans le groupe, on était deux ou trois, et tu dis, bah, c'est pas grave, on est quand même là, on va revenir la, la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura mmh. plus de monde. Puis après, il y, y avait des, des, des jours où on était 14. Donc, il <rire> euh, faut tenir bon sur la durée, puis être présent. Puis il euh, faut savoir aussi redonner par la suite pour leur dire, écoutez, c'est un tunnel. Et un tunnel a une entrée, mais il a aussi une sortie. Et mmh. vous êtes plus proche de la sortie que de l'entrée. Hein, donc, mmh. euh, ne pensez mmh. pas que c'est tout noir. Euh, une fois que vous avez soumis votre thèse, je pense qu'à ma guide, c'était le 6 juillet. Donc, j'ai pensé, ce jour-là, j'ai pensé à beaucoup de gens qui ont soumis. Euh, mmh. Une fois qu'on soumet sa thèse, un sentiment de liberté ah oui. aussi lourd que, aussi positif que ce que c'était lourd de, le, de devoir le soumettre, d'avoir cette deadline qui nous pendait au nez euh, mmh. juste avant. Donc, moi, je me rappelle d'avoir écrit ma discussion entre minuit et 4 heures du matin le 5 <rire> juillet 2011. Donc, on, je me rappelle le retour, il fallait le rendre, donc j'ai fait ce que j'ai pu, pu. Le retour sur ma thèse, c'était que ma discussion était bâclée. Mmh, Surprise. Mmh. Mais bon, <rire> on a le temps, le temps de revoir ça. Et, de, oui. et donc, euh, il y a un système de review qui est mis en place. Euh, on va dire que j'avais tellement passé de temps sur l'introduction que j'y me restais plus rien pour, euh, pour la discussion. Ouais. Euh, et euh, l'introduction en fait euh, a été reprise dans un article que j'ai publié tout seul parce que mmh. on m'avait recommandé, on m'a dit ah c'est vraiment bien ce que tu as fait, les figures sont très bien, tu devrais publier. Mmh. Ça c'était un retour de, des reviewers de, de ma thèse et du coup j'ai publié un article là-dessus. Euh, et ça c'était aussi euh, comment on peut se mettre euh, mmh. durant la, la recherche de ces post-docs euh, dans une certaine efficacité, c'est-à-dire oui, j'ai fait du travail, ça a de la valeur en, dans un document de thèse, mais ça vaut aussi peut-être euh, euh, le coup de publier un article de, de review là-dessus. Oui. C'est ce que j'ai oui. fait. Puis après, on porte euh, le plaisir d'avoir publié un article tout seul où il n'y a que son nom euh, sur, sur l'article. C'est un de mes articles les plus cités ah, euh, ouais, encore <rire> aujourd'hui. Puis il y a des gens qui me contactent par courriel pour avoir des informations là-dessus. Donc euh, cool. voilà, quelque chose que je suis fier et puis qu'on doit qu'à soi-même. Il faut avoir l'énergie de le faire. Puis moi, j'encourage tous ceux qui ont l'énergie de, 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 de se mettre un cadre, que ce soit un cadre d'écriture, comme se retrouver une heure. Quand, quand on fait ce genre de groupe d'écriture, euh, l'avantage, c'est qu'on va dédier une partie de son emploi du temps à ça. Oui. Et euh, on pourrait le faire à la maison, mais à la maison, c'est assez difficile. Le, par exemple, le fait d'aller à une bibliothèque, de dire je vais prendre mon laptop je vais y aller je vais travailler au moins jusqu'au moment où ma batterie va, va mourir mmh. et euh, ça peut être une façon de faire c'est aussi on va on va se réunir à trois ou quatre euh, des gens qui sont dans, dans la même phase d'écriture ou qui sont un peu plus avancés puis on va se dire on va écrire pendant une heure une heure trente deux heures pour mmh. avoir des, des objectifs réalisables puis c'est comme ça qu'on avance euh, un peu tous les jours génial ben je suis très content que tu partages tout ça parce que euh, je, 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 je signe en dessous là de, 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 de tout ce que tu as dit, vraiment. Là. Et, euh, et, euh, en tout cas, et, tu, tu me surprends en fait, avec tout a... ça parce qu'on ne on, on s'était pas croisé depuis un certain temps et je suis très, très, très content. Tu allais dire quelque chose. Oui, on, on a, a décrissé sur les, les problèmes de santé mentale en, parce qu'en fait, je disais que j'avais été mis à la porte de mon, de mon oui. post-doctorat. Oui, et oui, donc, oui. en fait... Euh, donc là, le problème de santé mentale, j'ai beaucoup plus d'expérience, donc tout de suite, je les identifie et je vais les faire mmh. traiter. Ben là, j'étais plus à l'université, donc je les fais traiter à, 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 à des professionnels de santé. Et, euh, et puis là, un peu une période à vide, euh, plus d'emploi, plus de projets de travail. Donc mmh. au, au début, c'était une, une remise en question, puis après, une, on va dire un, un une recul sur la situation, puis euh, on va dire une réinterprétation de la situation qui euh, peut-être m'arrangeait, qui me mettait pas forcément euh, qui, qui me blâmait moins mmh. euh, et, et qui m'a permis d'avancer en tout cas. Euh, 
cette période-là où j'avais plus de revenus, ça a duré. Euh, ça a duré euh, presque un an et demi. Et une partie, je l'ai faite euh, sans rien faire, euh, donc euh, aucune activité. Et euh, ça a été très dur. De, quand tous le, les gens de notre entourage ont une activité professionnelle et puis que nous, on n'en a pas, du coup, on n'a aucun revenu, c'est assez difficile à vivre. Mmh. Puis un jour, une, une connaissance m'a dit qu'elle avait besoin d'un soutien pour un chantier. Euh, j'ai toujours été très manuel, j'ai toujours aimé la construction, euh, faire des choses de mes mains. Du coup, bah, je, je, je vais te faire, je vais t'aider. C'était en fait pour la, la rénovation la, de sa propre maison qu'il venait okay. d'acheter. Donc, je l'ai aidé. Puis, euh, il a dit, écoute, tu travailles vraiment bien. Euh, J'apprécie travailler avec toi. Est-ce que tu, tu voudrais m'aider pour d'autres projets bah, hmm. Oui. Puis là, j'ai travaillé pendant un an presque en, en construction. Donc, euh, casser des murs, euh, manger de la poussière de plâtre, euh, <rire> refaire des planchers, euh, des, ouais, des choses ouais, assez, okay. euh, assez rough, là. Et, et je peux dire que je portais plus du tout le costume que je portais euh, en 2008-2009. Je portais euh, des chaussures de construction, un pantalon avec des taches partout et, 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 et des vestes euh, abîmées par, par la construction. Donc, euh, une, une période que j'ai pas... Je, je me suis dit j'ai quand même un doctorat j'ai trois fois de poste doctorat je me retrouve à faire de la construction et en fait c'est pas du tout dévalorisant c'était très constructeur de te dire tous les jours regardez ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai reconstruit ça j'ai refait ça j'ai refait ça puis mm -hmm. prendre une photo par exemple lorsqu'un projet est terminé euh, bah, c'était très très attrayant de dire euh, écoutez physiquement j'ai construit ça quand on travaille en recherche fondamentale on a souvent du mal à voir euh, les, les résultats qu'on fait sont sous forme digitale, des mmh. figures, des graphiques et des choses comme ça. Là, quand on construit ces mains, on a, on a quelque chose de concret. Est-ce que tu dirais que ça a été thérapeutique d'une certaine façon euh, Je n'irai pas jusque-là, mais euh, ça m'a montré que chez moi, j'avais un, un côté manuel que, qui me plaisait. Ça m'a mmh. rappelé ça. Puis, euh, à un moment donné, on, on en a parlé dans l'introduction, euh, arrive un, un courriel euh, d'un de mon ancien colloque qui avait reçu par un collègue à lui euh, le courriel d'un autre collègue qui annonçait un poste en microscopie euh, euh, qui s'ouvrait pour une durée de deux ans. Mmh. Euh, la description du poste était vraiment mal faite. Même au début, je comprenais pas en fait de quoi il s'agissait. Dans l'email, on m'a dit « vas-y, vas-y, il faut que tu postules » et tout ça. Et je me rappelle, j'avais travaillé toute la journée sur un site de construction. J'arrive le soir, euh, peut-être il était 9 heures chez moi. Euh, la date limite, c'était 10 heures ou 11 heures. Et grosso modo, j'avais environ une heure pour prendre une douche et, <rire> et manger postuler. un bout et essayer et postuler. <rire> euh, donc, euh, je fais ça vraiment sans aucune conviction parce que la description du poste était vraiment obscure. Puis, c'était date limite, mais je le fais quand même. Et, euh, et puis là, trois mois sans rien, j'ai même oublié ça. Puis, on, je reçois un appel et on me, on me demande « Est-ce que vous voulez venir pour une entrevue ?» Et je fais l'entrevue. Puis là, on m'explique que c'est un poste en microscopie euh, au département de biochimie de l'Université de Montréal. Euh, il y a une plateforme de microscopie. Il faudrait s'occuper des microscopes. Mmh. Or, durant tous mes post-docs, euh, j'ai fait beaucoup de microscopie. C'est un instrument sur lequel je suis très à l'aise. Euh, et puis surtout, euh, euh, durant... Mon, je veux dire, mes, mes post-docs, j'ai été un peu la, la personne couteau suisse, la personne qu'on qu venait voir pour dire « Ah, j'aimerais faire ça. Est-ce que tu sais que, comment tu pourrais utiliser ce microscope pour faire ça ?» mm, mm, Aucun problème. C'était un peu cette personne-là, un peu la personne qui allait aider un peu les autres pour différents, différentes questions. Pas suffisamment pour être collaborateur, mais suffisamment pour être, j'allais dire, pour être valorisé, pour, pour aider autrui. Puis là, je, je trouve ce poste qui, qui, qui me rappelle ça, qui, qui va 
donner des formations aux étudiants et aux professionnels pour utiliser les microscopes, qui va faire euh, l'entretien des, des microscopes, qui va faire euh, euh, du contrôle qualité. Euh. Mmh. Et donc, un, un poste où je, je me dis, bah, c'est un peu dans ma branche. Ça, ça ouais. rappelle des, un côté technique manuel que j'ai, que je pense avoir de façon innée. Puis un côté scientifique que j'ai aussi, avec mmh. des applications diverses. Un côté couteau suisse que, que j'aimais bien. Mmh. Et euh, donc, j'ai l'impression d'avoir trouvé une chaussure qui va à mon pied. Ouais. Euh, et puis là, ça a pris à peu près un an entre le moment où j'ai fait la première entrevue puis le moment où j'ai été recruté. Oh, euh, donc, une, une longue période. Peut-être un, peut un peu moins, huit mois. Euh, pourquoi parce qu'il y avait eu des problèmes, on va dire, d'administration, où le poste avait été mal compris par les ressources humaines. Ils pensaient que c'était un agent d'entretien qui allait nettoyer les microscopes. Et donc, ils avaient mis ça dans la catégorie, euh, euh, j'allais dire, personne qui allait faire le ménage. Ouais. Euh, donc, quand ils ont vu que bah, j'avais des diplômes et tout ça, ils m'ont dit, il bah, n'y a pas un problème dans, dans l'annonce Et donc, ils ont révisé ça, ils ont refait une, 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 une mise en ligne, j'ai okay. réappliqué, j'ai refait une une entrevue puis finalement ben j'ai commencé à travailler à l'université de Montréal et puis là je, je suis un, un peu un, je suis dans le milieu universitaire mais euh, je suis un employé donc mmh. un, un peu un, un, un travail dans l'interface mmh. et euh, je m'épanouis vraiment dans, dans cet emploi je j'apprécie vraiment être à la euh, la personne qui va aider la personne qui va être euh, les ressources faire avancer des projets très divers donc mmh. euh, je me retrouve à faire plein d'imager enfin, au microscope plein de choses d'utiliser des microscopes vraiment très variés de compagnies différentes et, euh, et, et ça pendant deux, un peu plus de deux ans en fait euh, mmh. la position était ouverte pour deux ans puis euh, durant ces deux ans je, je suis allé voir mon euh, la, on va dire la, la personne qui était responsable et je lui, je lui demandais mais qu'est-ce qu'on va faire dans deux ans euh, mmh. comment ça va se passer et puis à chaque fois c'était on sait pas trop il faut trouver les financements pour, euh, pour maintenir ton salaire et tout ça puis à force euh, de travail et beaucoup d'énergie en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu, euh, j'ai été en contact avec le, le vice-doyen de la faculté de médecine, euh, Christian Baron, qui, je pense, a compris un peu la, la valeur ajoutée d'avoir un poste euh, en microscopie euh, sur le campus de l'Université de Montréal et euh, qui a en fait défendu un peu cette idée. Puis euh, cette idée a été défendue aussi par euh, la personne qui a suivi euh, euh, au poste de vice-doyen, c'est Madame Ekat Kritikou et euh, qui, a, qui a en fait essayé de pérenniser ce poste. Donc, elle a proposé de, de me garder. Euh, et donc, il y a un poste qui a été créé. Et, et donc, maintenant, je m'occupe des microscopes pour euh, la faculté de médecine, ce qui regroupe cinq départements mmh. sur le campus de l'Université de Montréal. Génial. Et donc, juste comme ça, tu es, es en contact avec des scientifiques assez régulièrement, j'imagine, parce que tu me dis que tu fais, tu fais toi-même de, de l'imagerie, tu utilises les, les microscopes, tu aides les gens dans les projets. C'est Là, étant donné que tu es dans la faculté de médecine, j'imagine que c'est des projets de recherche clinique, mais tu es quand même proche de la recherche. Alors, ce n'est pas forcément clinique. Au contraire, je, je suis plus proche du fondamental sur le campus. Il y a, il y a un, un cœur recherche fondamental. Donc, euh, on, on est beaucoup plus proche de la recherche fondamentale euh, à la faculté de médecine sur le campus. Euh, je travaille avec les chercheurs. Euh, je les assiste dans leur demande de financement. Euh, je les assiste aussi dans le choix des équipements parce que les microscopes sont devenus de plus en plus compliqués donc mmh. euh, je, je fais l'interface avec les compagnies qui vont vendre différents produits puis moi je vais je vais commenter sur euh, est-ce que ce produit va vraiment euh, répondre au, à vos besoins spécifiques en recherche mmh. euh, je gère les microscopes euh, euh, on, on essaie de faire des plateformes euh, technologiques qui sont partagées par, le, un, par plusieurs départements et par plusieurs euh, 
euh, utilisateurs. Donc, je, je gère ces microscopes-là. Euh, je donne des formations aussi pour que les étudiants ou les professionnels de recherche puissent utiliser les, les microscopes. Euh, je fais du contrôle qualité, des réparations. Je, mmh. Vraiment, le, je fais un peu tout, beaucoup plus que ce que, ce que, je, peux, ce que je peux faire. En fait, il euh, y a vraiment beaucoup de, de microscopes euh, disponibles mmh. sur le campus. Et, j'ai une tâche de travail beaucoup plus élevée que ce que je peux produire, mais euh, c'est un début, puis, euh, et, puis c'est ça, j'essaie de faire de mon mieux pour, pour répondre à la demande. Mmh, euh, mmh. Mais j'ai un rapport très proche avec les étudiants, et c'est le ce, okay. ce sorte de, de mentorat d'essayer de, 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 de guider les étudiants dans leur choix. C'est des choses que les étudiants viennent naturellement te poser comme question. Euh, je finis mon, ma thèse, je cherche un postdoc, euh, j'ai jamais quitté le, le territoire québécois ou canadien euh, c'est ça euh, moi je, je des fois j'en discute de façon informelle en mmh. leur disant écoutez il y a postdoc c'est une très bonne position c'est assez facile profitez-en pour voyager pour euh, aller découvrir d'autres expériences d'autres d'autres euh, avenues au niveau recherche et puis surtout euh, n'hésitez pas à, à, à appliquer à des endroits qui, qui ont pignon sur rue qui ont un nom parce que ce nom-là, euh, vous allez le porter avec vous dans votre euh, dans votre curriculum vitae. Donc, mm -hmm. euh, si euh, vous allez dans, j'allais dire, au MIT ou, ou à des grands centres euh, mm -hmm. où vous travaillez avec quelqu'un qui a un prix Nobel, ou n'hésitez pas à appliquer. Il euh, y a des gens qui ont une ouverture d'esprit très grande et qui euh, qui font plus confiance à une personne qu'à euh, qu un CV, j'allais dire euh, numérique ou ou euh, j'allais dire factuel. Il y a aussi un euh, ce qu'on appelle les soft skills sur un CV mmh. et ces choses-là euh, sont tout à fait valorisées par les, les gens qui ont la compréhension de, de leurs valeurs donc euh, mmh. n'hésitez pas à, à appliquer pour des post-docs euh, euh, puis après à essayer de vous professionnaliser mais dans mon expérience et ça c'est mon expérience personnelle c'est venu naturellement quand j'ai compris que j'avais un aspect manuel que je voulais conserver mmh. euh, moi travailler dans un, dans un bureau devant un ordinateur toute la journée il m'a manqué quelque chose, je ne vais pas m'épanouir à 100%. Euh, donc, comprendre ce, ce qu'on est bon naturellement à faire ouais. euh, et ce qui, ce qui nous plaît au final. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'on est bon dans ce qui nous plaît. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ouais. accepter comme... ça, se connaître et puis, et puis mettre ça en application après dans, dans son travail. Oui. Nicolas, euh, on arrive, on a déjà, je pense, dépassé mes, mes 40 minutes habituelles que, <rire> que je me mets, mais euh, tu as l'air... Euh... Et c est, c est, tu l'as dit, on ne s'est pas vu depuis un bout, euh, même si on, des fois on communique. Euh, mais euh, tu es bien, tu as l'air bien. Je suis content de te voir. <rire> Je suis content de, de t'entendre. Et euh, j'aimerais passer un peu cette, euh, cette énergie euh, aux auditeurs et aux auditrices. Et une question un peu out there là, que je vais te poser, c'est aujourd'hui, tu as déjà démontré de la gratitude pour la, 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 la personne dont le nom m'échappe, mais qui a créé le magistère, pour... Euh, tu as parlé de la gratitude euh, au service d'aide de, 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 psychologique à, à McGill que tu as mis sur, dans ta thèse. Aujourd'hui, dans ta vie de, de, de Nicolas Stéphanie 2021, c'est quoi, après tout ça, après la construction, après se faire dire dans deux semaines tu n'as plus de job, c'est quoi la, la, les gratitudes que, ou la gratitude que tu aurais euh, euh, envers tout ce qui s'est passé, tout ce qui t'a amené où tu es aujourd'hui? Alors là, c'est euh, une question que je me suis déjà posée en fait euh, euh, par le passé. Il y a des gens qui vont, que vous allez croiser qui vont euh, avoir un, un effet dynamisant sur sa personne. Et donc, j'en ai parlé, Jean-Louis Cousin, 
euh, Francesca qui était ma psychologue, Vera, il y a d'autres personnes, il y a des amis aussi, euh, le soutien, le, le tissu amical est très important, surtout quand on est immigré comme moi, on n'a pas de famille directement, euh, localement. Donc, euh, il y a une autre personne qui était la femme de ménage de mon laboratoire de thèse. Mmh. Euh, donc cette madame me voyait euh, à 18h, 19h et passait son coup de balai dans le, dans, dans le, dans le laboratoire et puis c'est devenu ma grand-mère de cœur donc euh, c'est une personne qui, qui travaille plus qui est à la retraite mais euh, que je vais voir euh, très régulièrement et qui est, qui est vraiment euh, donc Danuta, je la remercie énormément je me souviens de Danuta <rire> ben, je, je la vois très régulièrement et puis euh, et là j'ai un enfant donc euh, elle est très contente d'avoir un, mmh. un petit enfant <rire> euh, et après, il y a des personnes qui ont l'effet inverse, euh, des personnes qui vont avoir un aspect négatif sur euh, votre personnalité. Et puis, c'est là qu'il ne faut pas hésiter à les laisser euh, au bord du chemin, puis les oublier, puis continuer sa route. Mmh. Euh, et puis, il y a une dernière personne qu'il faut remercier, c'est soi-même. Euh, euh, c'est un peu, j'allais dire, égoïste, mais au, au final, il faut, euh, faut avoir euh, l'énergie et, et le, le courage de faire certaines choses. Euh, puis, euh, une fois que c'est fait, vous allez recueillir l'aspect la, positif en disant « c'est moi qui ai fait ça, et il n'y a personne qui m'a aidé euh, sur ce coup-là, et j'y suis allé, je l'ai fait ». Et euh, ça, c'est par exemple l'article que j'ai publié tout seul, que, dont j'ai mentionné. Ça, c'est un, un élément factuel qui me met, euh, on va dire, le cœur à l'ouvrage. Mmh. Une autre chose qui est arrivée euh, euh, depuis que je suis à l'université, c'est que j'ai rencontré ben, des, des, des compagnies en microscopie je me, dans mon domaine. Puis, euh, j'ai eu, euh, en fait… Euh, euh, une offre de recrutement de euh, j'allais dire quatre compagnies en moins de deux ans euh, mmh. donc euh, ça, ça a été euh, j'ai malheureusement dû les refuser il y en avait une que j'avais signée mais qui au, au final le contrat était vraiment pas pas intéressant mmh. euh, si on prenait les choses j'allais dire objectivement euh, et donc quand on a aussi des offres d'emploi qui commencent à couler on se dit Peut-être j'ai trouvé ma voie, peut-être que je suis arrivé dans un moment où les gens voient que je m'épanouis dans ce que je fais, mmh. je prends plaisir, puis je suis efficace. Et, et, et donc, de recevoir des offres d'emploi, des fois qui sont non sollicitées, d'avoir de, des gens qui disent « on vous veut vraiment euh, », ça montre que ben, on a trouvé sa voie et puis ça vient nous rassurer sur tous les doutes qu'on a eus par le passé. Mmh. Donc, les périodes de doutes vont exister, faut pas faut pas les, les négliger, mais faut se dire qu'à un moment donné, ça, ça va passer et, euh, et on, on va trouver sa voie. Puis, euh, L'acceptance de soi-même, c'est accepter son, son caractère inné. Euh, moi, j'ai toujours pensé que j'allais être chercheur, euh, mmh. faire de la recherche, mettre ma créativité au, au profit de, de la recherche scientifique. Et je constate qu'aujourd'hui, je suis bien meilleur ailleurs. Et puis surtout, je prends plaisir beaucoup plus. Mmh. Euh, écrire des demandes de financement, je le fais, mais on va dire c'est pas ce que j'aime faire euh, tous les jours. Avoir mon labo, j'apprécierais, mais peut-être que j'apprécie plus euh, ce que je fais maintenant mmh. euh, pour être... Euh, cette personne euh, qui va donner du soutien à beaucoup de laboratoires de recherche, qui va faire une sorte de diversité de projets, qui, euh, qui va être au contact des gens, qui va être aussi un côté manuel, tout ça, ça fit vraiment ma personnalité et puis tout prend un sens à un moment donné. Et mm -hmm. c'est peut-être sur ça que je devrais euh, finir euh, l'entrevue, c'est une fois que vous, vous avez compris votre personnalité et puis sur ce que vous êtes bon, l'accepter, puis euh, les choses vont, vont, vont s'imposer d'elles-mêmes et puis on va se retrouver au bon endroit euh, au, au, au moment où il le faut, puis, euh, mm. puis voilà. Un très, beau, un très beau mot de la fin. Nicolas, vraiment très, très, très content d'avoir de, 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 pu euh, avoir ton temps aujourd'hui. Euh, tu as partagé tellement de choses importantes. Si je vais distiller, disons, une grande leçon euh, que j'aimerais que, que qui nous, les gens qui nous écoutent gardent, c'est 
et Mira, si tu trouves que tu es d'accord, mais tu l'as déjà un peu mentionné, à partir de ton expérience, c'est ce qui est très, très important, c'est la connaissance de soi, mmh. se donner de la valeur et, et, et accepter. Parce que des fois, c'est difficile de se dire non, je vaux ça, je, moi j'ai fait ça, et je trouve que c'est très important. Mais après, il y a le côté aussi connaître ses, ses fragilités ou, ou ses biais. Tu, sais, tu, tu parlais de, de, de lunettes, tu, sais, tu voyais la société avec, avec des lunettes, mais tout le reste de ta vie, avant d'avoir eu cette conversation avec, avec ta psychologue, tu ne savais pas que tu le faisais. Et de, et de mmh. des fois réaliser, de, de dire, bon, là, il faut que je comprenne pourquoi il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis, suis pas capable de le comprendre tout seul. Je vais trouver une personne qui va m'aider à le faire et de, de se laisser la chance d'aller découvrir ça et de se connaître encore mieux. Parce qu'après, mmh. la, la prochaine fois que tu as une, une chute ou que tu trébuches, mais tu te relèves beaucoup plus vite parce que tu as déjà fait un bout du chemin avant. Je... Exactement. C'est un très bon point. Puis peut-être le message que je, un message que j'aimerais partager, c'est que s'il y a des portes, c'est fait, fait, fait pour être cogné, pour être tapé, pour aller discuter avec la personne. Donc, prendre contact, ne pas hésiter à prendre contact avec des gens euh, pour, tout, pour du soutien. Euh, je vais prendre un exemple. Je, des fois, je, je, je suis en contact avec quelqu'un qui, qui est paralysé, mmh. qui m'a contacté parce que j'ai publié un article là-dessus et euh, qui m'a demandé des conseils. Ce monsieur-là, euh, il, a, il a tapé une porte. Il a juste trouvé mon email. Il a dit, mmh. ah, ben, je vais lui écrire. Peut-être qu'il va me répondre, peut-être pas. Mmh. Et je lui réponds. Ça fait plusieurs années qu'on qu discute. Euh, on parle de sujets scientifiques, on parle de sa condition, on parle de plein de choses. Mais ce, ce fait-là d'aller taper à la porte, d'aller contacter des personnes, il ne faut pas hésiter à le faire. Au pire, vous n'avez pas de réponse. Mmh. Au mieux, vous avez une, une belle rencontre euh, qui va vous apprendre des milliers de choses sur vous et, et sur la, 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 la vie ou la société dans laquelle on vit. Mmh. Et encore une fois, tu dis dans mes pensées, si quelqu'un veut cogner à ta porte, Nicolas, où, où est-ce qu'il te trouve euh, Est-ce que c'est par courriel Est-ce que c'est sur LinkedIn C'est où, où qu'ils vont te trouver je, je suis plus loquace par, par courriel, mais j'utilise hein, toutes les plateformes et les médias qui existent. Mmh. Donc, euh, n'hésitez pas, s'il y, y a besoin de, de conseils, euh, tout dépendamment de ma disponibilité, je le ferai. Euh, donc, euh, je suis tout à fait disponible pour ça. Et c'est à quelle adresse euh, bah, C'est mon, mon adresse Gmail, euh, nstephanie.gmail.com. Parfait. Tu, tu pourras leur donner ou ils pourront te contacter. Je mettrai... ici. Je mettrai ça dans les notes d'épisode euh, et, euh, et euh, c'est ça. Si, je, si ça vous a inspiré, si vous voulez juste remercier Nicolas du, des partages qu'il a, qu a fait pendant cette entrevue, n'hésitez pas à lui, à lui écrire et surtout si vous avez des questions pour lui euh, en lien avec son trajet ou en lien avec ce qu'il fait aujourd'hui, euh, n'hésitez pas non plus. Il, je sais que s'il l'a dit au micro, c'est parce que c'est vrai, il va vous répondre. Nicolas Merci Exactement. énormément de, de, de cette heure que tu m'as que tu m'as offert et, et à moi et aux auditeurs de Papa PhD. Euh, c'était inspirant, c'était touchant à certains moments pour moi en tout cas. Euh, J'en suis très reconnaissant et, euh, et euh, je te souhaite plein de succès pour pour tes projets à venir. Merci à David, le plaisir était pour moi. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités. 